0: На прошлом уроке мы поговорили с вами об Ихсане, об Имане, об Ихсане, сказали, что религия состоит из трех уровней. Это ислам, это иман, это الإحسан. Автор... Рахим Аллаху Та'аля, как вы помните, привел для каждого из этих уровней религии привел доводы. Доводы из Курана, доводы из Сунны. А затем, после этого, автор приводит такой довод, который включает в себя указание на всю религию. Указывает на все три уровня религии. Указывает на Ислам, указывает на Иман, указывает на Ихсан. Что это за довод? Это довод хадис, хадис, который называют хадисом Джибриляй Сарам. Почему? Потому что в нем сообщается о том, как Джибри, алейссарам, пришел к пророку, алейссатуссалям, который сидел вместе со своими сподвижниками и стал задавать ему вопросы, и пророк саллам отвечал на эти вопросы. Этот хадис, он заключает в себе довод на все три уровня религии. Все три уровня религии. То есть, охватывает собой всю религию. Поэтому этот хадис называют религией. Этот хадис так называется религия. Почему? Потому что охватывает собой разъяснение всей религии. Хадис Джибриля. автор, рахима Аллаху Та'аля, он говорит, вот далиру мина минас-сунна, Хадис у аль аль машвура абн Абн-Иль-Хаптаб, радия Аллаху Та'аля, аль-мукаль, «Бейна манахну набия, салла Аллаху алей شديد بياض استياب شديد صواد الشعر لا يرى علي يسر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنت ركبتيه إلى ركبتيه ورضع كثيه على فخذيه وقال يا محمد أخبيرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتغتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشري قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبيرني عن أماراتها قال أن تري دلمة ربتا وأن ترى الحفات العرات العالة لعشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبسنا مليا فقال عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
1: Доводом на это из Сунны является известный хадис о приходе ангела Джибриля, который передал Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он, Омар, сказал, «Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перед нами появился человек в необычайно белых одеждах и с необычайно черными волосами. На нем не было никаких следов дальнего путешествия, но никто из нас его не знал. Он подошел и сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на его бедра. Он сказал, «О Мухаммад, расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха сказал, «Ислам означает засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершать молитвы, намаз» платить закят, поститься в Рамадан и совершать хадж к дому, если ты в состоянии сделать это. Человек произнес «Ты сказал верно». Мы были удивлены тому, что он спрашивает и сам же подтверждает достоверность ответа. Затем он сказал «Расскажи мне об Имане». Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал «Ты должен верить в Аллаха, его ангелов, его книги, его посланников» последний день и в предопределение с его добром и злом. Человек сказал «Расскажи мне об Ихцане. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто видишь его, но если ты не видишь его, то он видит тебя». Человек сказал «Сообщи мне о часе». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего». Тогда расскажи мне о его предзнаменованиях, попросил человек. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, ноги, обездоленных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий. После этого он ушел. Прошло достаточно много времени, и затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: О, мар, знаешь ли ты, кто был спрашивающий? Я ответил, Аллаху и его посланнику это ведомо лучше. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, это был Джибрииль, который приходил к вам научить вас вашей религии.
0: Да, Итак, это известный халиф, халиф Джибриля. Автор говорит, что это довод из сунны. Довод из сунны на все три, как мы сказали, уровня религии. Этот праведный халиф этот передал вам, он Аллаху правильный халиф. Он рассказал, что однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, перед нами появился человек. Человек в необычайно белых одеждах, с необычайно черными волосами. Человек, на котором не было никаких следов путешествия. В то же время никто из присутствующих его не знал. В то время, если человек приезжал откуда-то издалека, то есть совершал путь, он... Не мог быть в белой одежде, в ослепительной белой одежде, потому что одежда непременно бы что запылилась, испачкалась. То есть на нем нет следов путника. В то же время, если это не путник, то почему никто из присутствующих его не знает? Это вызвало удивление у сподвижников. Умар говорит, никто из нас его не знал. Что он сделал? Подошел, сел напротив посланника Аллаха, алейкум, приставил свои колени к его коленям, положил руки на бедра. Некоторые ученые говорят, положил руки себе на бедра. То есть тем самым, приняв такую позу ученика, как сидит ученик перед учителем. Другие говорят, что положил он руки на бедра пророка, саллаху алейхи васлям. И сказал я Мухаммад Ахбий Аль-Ислам. Мухаммад, сообщи мне об исламе, что такое ислам. И пророк, алейхиссарату ассалям, сказал, ислам это шагада, свидетельствовать, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Это выстаивание намаза, это выплата заката, это пост месяц Рамабан, это совершение хаджа в дому. Аль-Массилиль Харам для тех, кто в состоянии это сделать. Человек сказал Садакт. Садакт. Ты сказал, правильно. И умор говорит, мы были удивлены этому. Потому что он сам спрашивает и сам же подтверждает достоверность ответа. Чем объясняется это удивление? Почему они удивились? Потому что если человек спрашивает о чем-то, спрашивающий, как правило, не знает ответ. Правило? Обычно так. А этот человек, поскольку он подтверждал правильность ответа в пророке это указывало на то, что значит он знал ответ. А если знал ответ, зачем тогда задают вопросы? Почему спрашивает? На самом деле, задавал вопросы для чего, Джибри? Не потому, что не знал ответ, а для того, чтобы сподвижники слышали ответы пророка Алейсара и тем самым обрели знание об этих важных вещах, которые содержались в ответах пророка Алейсара Туссерам. Вообще, ученики, они отличаются друг от друга по вопросам, которые они задают. Некоторые стараются спрашивать о важных вещах, Таких вещах, знания которых принесет пользу всем. А другие задают такие вопросы, из-за которых срывается урок вообще, пропадает урок. Или такие вопросы, из-за которых открывается дверь зла для людей. Он сказал после этого, расскажи мне об имане. Пророк Али сарам сказал, ты должен верить в Аллаха и должен верить в его ангелов, в его писания, в его посланников в последний день и в предопределенность хорошего и плохого. Кадар. В некоторых версиях сказано, что после этого опять сказал Дибрид Сабакт, ты сказал правильно. Затем он сказал, расскажи мне об Ихсане, что такое Ихсан. Пророк Али сказал, поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Мы говорили сами это поклонение какое? Поклонение мушагада. То есть поклонение любви, стремления, томления по Аллаху Субхануа Так как будто видит человек Аллах Субхануа Но если не достиг ты такой степени, ну если ты и не видишь его, но помни, что Аллах видит тебя. Аллах видит тебя. То есть хотя бы у тебя должно быть поклонение, какое? Айбада, муракаба. То есть помнить... Все время о контроле Аллаха Субханава Та'аля, о наблюдении Аллаха Субханава Та'аля над тобой. Затем этот человек сказал «Сообщи мне о часе», Са", о судном часе. И пророк А.С. сказал «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего». То есть Джибриль попросил пророка А.С. этот человек в был на самом деле Джибриль, который принял облик человека. А ангелы, мы говорили, они могут принимать облик человека, облик людей. Джибриль попросил Мухаммада, салаллаху алейкум, сообщить о времени судного часа, когда наступит судный час. И пророк, алейкум, ответил, что так же, как Джибри не знает этого. Он, Мухаммад, самолёт, тоже этого не знает. Ему это также неведомо. Посмотрите, лучшие из творений. Посланник из числа ангелов. В Джибри. Самый могущественный из ангелов. И самый лучший из посланников, из пророков, из числа людей. Мухаммад, славу васлам. Они не знали этого. Когда са, когда судный час. Если они не знали, Если они не знали, другие не знают об этом тем более. Поэтому каждый, кто утверждает, что он знает, когда час наступит, то есть судный день, когда наступит, когда будет конец света, называет какие-то даты, какое-то время, или каждый, кто верит вот таким людям, которые утверждают, что знают, когда наступит судный час, они являются неверующими, они являются лжецами. Потому что Аллах Субхануа Та'ля говорит «Я ссалю калнасу аниссаа» «Спрашивают тебя люди о часе» «Инна «Знания о нем только у Аллаха» В другой суре говорит Аллах «Они спрашивают тебя о часе» «Когда он наступит» Откуда тебе знать об этом? Аллах Субхану Тала говорит, откуда тебе знать об этом? Таким образом, Пророк, алейсатусалам, отвечая на просжибриля, объяснил всем, что это знание, знание сокровенное, причем самое сокровенное из сокровенного, которое известно только Аллах Субхану Та'ля. Люди поняли, что никто не может знать об этом, кроме Аллаха, Субхану Таля. Тогда Дебри, лей задал другой вопрос. А что могут знать люди? Люди могут знать признаки приближения этого судного часа. Признаки, которые напоминают им о скором судном дне, которые заставляют их готовиться к этому дню и бояться этого дня. И он сказал, тогда расскажи мне о его предзнаменовании Амаратуга то есть признаменование, признаки судного часа. Признаки судного часа, вы знаете, делятся на большие и малые признаки. Большие признаки, что это за признаки? Это те признаки, которые будут непосредственно перед наступлением судного часа, и они будут следовать друг за другом, быстро друг за другом. Поэтому они называются большие Признаки судного часа, они упомянуты в одном хадисе пророка, салату, асалям, их десять. Другие признаки, малые признаки, эти признаки начались с прихода Мухаммада. Саллаллаху, Вообще сам приход Мухаммада – это уже признак судного часа. Хорошо, приближение его, потому что он последний из пророков. Когда Джибриль попросил разъяснить, каковы признаки судного часа, при знаменовании его пророк, алей салату, алей салям, ответил, Рабыня родит свою госпожу. Это первое. Второе, ты увидишь куфат, басых, урат, ногих, аля, бедных, пастуков, овец. Как они соревнуются друг с другом в строительстве зданий высоких. Так первый признак, который назвал пророк Арисаратусара. Рабыня родит свою госпожу. Что это значит? «Рабыня родить свою госпожу». Есть несколько толкований этих слов. Что это значит? «Рабыня родить свою госпожу». Мы назовем некоторые из наиболее весомых толкований. Первое толкование, то есть распространится непочтение к родителям. А раба рождает ту, которая становится госпожой, что ли, господином. Непочтение к родителям. Это появится и распространится среди людей. Другое толкование, что будет много рабов, много рабы, не рабов появится, увеличится их количество. Это второе толкование. Третье толкование. У царя родится ребенок. Ребенок родится от невольницы. От невольницы. Родится ребенок. В некоторых версиях сказано Раббатага, да то есть свою госпожу, в других версиях один сказано своего господина. Хорошо? Итак, царь, у него родится ребенок. От кого? От рабыни, от невольницы. Этот ребенок, этот сын после смерти отца станет кем? Станет царем. Став царем, он тем самым станет господином, властелином над людьми, над всеми людьми, в том числе над своей матерью. Другое толкование, что распространится такой грех, как прелюбодеяние. Распространится такой грех, как при любодеянии. Потому в некоторых вершинах сказано, что рабыня родит своего мужа. Ну, то есть люди будут небрежны в этих вопросах. И если будет у человека рабыня, она родит ребенка, это уже становится умой. Болят, ее продавать не может человек, разлучать с сыном. Но они не будут считаться с этими вещами, и будут относиться к этому легковесные люди. Они будут продавать. Потом так получится, что эта рабыня через какое-то время купит ее собственный сын, который не знает, что это его мать, и будет иметь с ней отношения. Так, это указание на распространение чего? Такого греха, как прелюбодеяние. И еще одно толкование, такое общее толкование, что произойдут какие-то коренные изменения в состоянии людей. Коренные изменения в состоянии людей. Вот это вот последнее толкование, оно применимо и ко второму признаку, о котором сказал праукалей Саратус Сара. Коренные резкие изменения в состоянии людей. Что во втором признаке сказано? Что сильно бедные люди, обездоленные, вдруг неожиданно становятся невероятно богатыми, так что начинают соревноваться друг с другом в возведении высоких зданий. После этого говорит Амадон хаттаб передатчик хадиса, он ушел. То есть этот человек ушел. И прошло достаточно много времени. После этого пророк А.С.А. спросил его Омара и сказал, «Омар, знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий?» Амар говорит, «Я ответил Аллаху и Алям». Аллаху и его посланнику это ведомо лучше. Тогда пророк А.С.А. сказал, «Это был джибрид, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии». Так, Проксусен спрашивает Омара, прошло достаточно много времени. Он спросил, Умара, ты знаешь, кто этот спрашивающий? Для чего Проксусен спрашивает Умара, знаешь ли ты, кто был спрашивающий? Проксусен и так знает, что Умару неведомо, кто был этот человек, который приходил. Омар не знает, кто это был. А для чего тогда Проксусан спрашивает его, а сразу не говорит ему, что это был дебриль. Для того, чтобы вызвать у Омара желание сильное узнать ответ. Это очень важно. Посмотрите, сунна.. Сунна, в ней все, в ней все благо. Сунна учит нас во всех аспектах вообще нашего бытия, в том числе в вопросе, как преподавать, как учить людей, как доносить до них, как призывать их. Проксус знал, что Умару неведом ответ. Сразу не сказал, а спросил его, знает ли он, чтобы вызвать у него желание, интерес, внимание. Вот это один из методов, которые должны учитывать, те, которые учат людей. Метод пророка, Али Что ответил Умар? Аллаху ва Расулу Аллаху и посланнику это ведомо лучше. Так при жизни пророка отвечали сподвижники. Если что-то не знали, говорили Аллаху варасулу А'лям. Аллах, и его посланник, знает лучше. После смерти пророка, Али Салату и сейчас мы говорим как? Говорим Аллаху А'лям. Аллаху ведомо лучше. Хорошо? Потому что пророк сарам уже умер. Некоторые уляма здесь отмечают такой тонкий момент. Говорят, если речь идет о шариатском вопросе, тогда можно сказать Аллаху и А'лям, Аллаху и Посланнику э, ведомо лучше. Если же речь идет о чем-то, что происходит, хорошо, или происходило в каких-то бытийных вопросах и так далее, что происходит в мироздании, то здесь только говорим Аллаху А'лям, потому что гайб знает только Аллах Субханаму Та'ля. Понятно, да? И праук Алисалтур сказал, это был Джибриль, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии. Потому что этот хадис, он что заключает в себе, как мы говорили, разъяснение всей религии. Охватывает всю религию со всеми ее уровнями. Джибриль приходил, чтобы научить вас вашей религии. Почему научить? Потому что задавал такие вопросы, которые были полезны для всех. Ответы на которые были полезны для всех. Чтобы научились подвижники этим важным вещам. Вот этот вот хадис, очень важный хадис. Хадис, этот указывает, содержит в себе указания на многие правила. Правила, связанные с получением шариатского религиозного знания. Человек, который ищет знания, искатель знания религиозного, он должен соблюдать. Во-первых, знать, во-вторых, соблюдать шесть. Шесть прав. Аль-Фукук ситта Шесть прав. Что это за шесть прав? Первое – в отношении самого себя, своей души. Второе – в отношении места. Третье – в отношении книги. Четвертое – в отношении товарищей. Пятое – в отношении шейха или в отношении учителя. Шестое – в отношении самого знания, как с ним поступать. Итак, сколько прав должен знать и соблюдать человек, который... Ищет знания религиозное. Пусть Аллах Субхану Тайс сделает нас из настоящих искателей знания. Сколько прав? Шесть прав. Первое право, мы сказали, это право соблюдения прав в отношении кого? В отношении самого себя. Хорошо? В отношении самого себя человек, который получает знания, должен придерживаться ряда важных норм. Что к ним относится? Прежде всего это искренность, ихляс в отношении Аллаха Субхану Та'ля. То есть твое знание, получение знания должно быть только ради Аллах Субханного Не для того, чтобы привлечь внимание людей, чтобы люди сказали, какой знающий их и так далее. Не для того, чтобы спорить с глупцами, вести споры. Не для того, чтобы хвастаться и гордиться перед другими искателями знаний, знающими своими знаниями. Нет. Искренне только ради Аллах Субханного Тааля. Это норма, которая должна быть у тебя. Обязательно. Дальше. Пальву лейдм. Что ему еще должно быть свойственно? Звуд. Зуд. То есть воздержанность в отношении мирского. таль он устремлен кахера. В отношении этого мира он неприхотлив. Дальше. Способность удовлетворяться малым. Малым. Удовлетворяется человек малым. Что есть? Что дает Аллах Субханаму Та'аля? Довольствуется тем, что дарует Всевышний Аллах. Еще что? Вследок. Правдивость. таль должен быть правдивый человек. Правдивый человек. Не должен быть лживым человеком. Дальше. Стойкость. Саббат. Должна быть стойкость. И должна быть привычка удостоверяться. Тасабуд. Стойкость, саббат, хорошо, саббат по-арабски. Тасабуд, привычка удостоверяться. Что это значит? Стойкость. Что это значит? Стойкость. Упальбарина должна быть стойкость. То есть, если ты хочешь стать обладателем знаний, значит ты должен доводить до конца то, что ты начал изучать. Посмотрите, мы начали изучать этот благословенный труд. Три основы. сразу тур В общем-то, небольшой труд, потому что он не длинный труд. Но многие ли из нас сумели перебороть нафс, перебороть шейтана и довести до конца это? Изучение этого вот труда, который для кого? Для в общем-то, начинающих туля я начинаю что Советую с него начинать вообще путь искателя знаний. Так должен доводить до конца то, что начал изучать. Это сабат, это стойкость. Без этого не сможешь ты стать тальболеем. Если ты будешь скакать вот так вот, начинать одно, затем бросать, хотаться за второе, потом бежать в какой-то третий кружок, оставив предыдущий. Что человек так скачет и скачет всю жизнь, в итоге никакого знания у него не будет. Да, он нахватается, чего-то услышит там, чего-то услышит здесь, Хорошо. там что-то прочтет. У него будет определенный конечно, набор информации, но талиб л искателем знаний, знающим и ученым он не станет. Хорошо? Должна быть стойкость. Так многие, когда говоришь, что давай будем изучать религию, он говорит, нет, 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 я сейчас сначала поеду в какую-то страну, там в этой стране, там я научусь. Едет куда-нибудь, едет в Египет, предположим, там в Египте, ну что-то, что-то не то, тут что-то, что-то, что-то ему все не нравится, никак не может он начать учиться, хорошо. Нет, отправьте меня в Мавританию. В Мавритании я знаю, там такие шейхи, там такие учителя, там... Такие результаты у людей, они учатся, учатся, учатся. Отправляют его в Мавританию, что-то в Мавритании, что-то здесь, условий нет, кондиционера нет, жарко, условия никакие, под деревом сидят, учатся, что это такое, отправьте меня в Саудии. В Саудии там, 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 вот там знания, там кондиционер, удобства В Саудии едет человек тоже, смотришь, он в спортзале или в бассейне или еще где-то, так и не приступает к учебе. Хорошо? Будет из такого человека Таль-Барелем. таль берет знания там, где он находится, насколько это возможно. Не упуская ни одной возможности. Если ты начал изучать какую-то книгу, дойди до конца. Не оставляй эту книгу, пока ты ее не изучишь. Пока не выучишь ее, пока не узнаешь ее разъяснение. Это собак, стойкость. Дальше мы говорили, что Тарбурин должен удостоверяться, иметь эту привычку, это правило удостоверяться. О чем идет речь? О том, что какое-то знание, если ты получаешь, то необходимо удостоверяться в достоверности этого знания. В том, что именно вот этого придерживались ассалфу праведные предшественники. Держались этого сподвижники имамы прямого пути. Хадис удостоверяется в достоверности хадиса, что это сахи или хасан достоверность достоверности Хадиса. Удостоверяйся, что знание, которое ты получил, что оно восходит к предшественникам, к праведным предшественникам, к пониманию ими религии. Это очень важно, это свобод. А не так, что человек набирает все подряд и не удостоверяется. Это правильно, неправильно, достоверно, недостоверно. На этом ли были предшественники или не на этом. Далее, посмотрите. Когда деврий пришел пророк Алейсратусран, каким нормам личного поведения он нас научил? Во-первых, когда он пришел? Пришел как? В опрятной, в хорошей, в приятной, в чистой одежде. Почему? Потому что он пришел получать знания. Самое лучшее из знаний, знания религии пришел к кому еще? К самому лучшему из учителей, к пророку, саллаху алейкусам. Затем, что затем он стал задавать вопросы. Какие вопросы, ответ на которые он знал. Но для чего? Для того, чтобы получили пользу все, чтобы присутствующие получили пользу, чтобы таким образом он стал причиной, стал мостиком для обретения другими полезного знания. Поэтому Пророк, алейхиссатусалам, и сказал, это Джебриль, который приходил, чтобы научить вас вашей религии. То есть искатель знания, Талибалим, он должен задавать хорошие вопросы. И делать это должным образом. Правильно задавать вопросы. Соответствующие интонации. Подбирать соответствующие слова. Наилучшим образом. С уважением. Хорошо к учителю. С соблюдением благопристойности. Далее. Дебриль показал. Это очень важно. Научил нас. Как искатель знания ученик должен слушать учителя. Посмотрите. Он не перебивал пророка Лесаратусара. Задавал вопрос. Потом внимательно слушал. Он не говорил, я это уже знаю, это я. Да, я слышал это уже. Многие так. Отвечает им, учитель или тот, кто более знающий. Да не, я знаю, знает уже знаю. Да я слышал уже этот хадис. Ничего, послушай еще раз. Хорошо? Когда человек изучает религиозное знание, да, вещи, которые он знает, он слушает много много раз. И каждый раз эти вещи раскрываются для него с другой стороны. Их знание становится все глубже и глубже. Почему тебе не хочется еще раз послушать Хадис, слова про Калисатуса, который ты уже слушал раньше? Слушал молча, слушал внимательно Джибрель. Аллах Субхану он на это правило указывает в Коране. Аллах Субхану Атала, Сулялях рассказывает про Джинов. Про динов, которые пришли к пророку Алисарату Асарам, чтобы послушать Коран, чтобы учиться Корану у пророка Алисарату Асарам. Аллах Суханна Тали говорит, Вальсарафна илейка Ика Нефара Минэрджин, Стомионер Куран, Фалям Хадару Калю Ансайту, Фалям Кувея Валлава или Каумий Музерени. Фалям Вот мы направили к тебе Нефара Минэрджин, группу из джинов, чтобы они послушали Коран. А когда они пришли к Нему, Аллах Субхану Аллаху говорит. А когда они пришли к Нему, пришли к Мухаммаду, чтобы послушать курат. Сказали, сказали друг другу, слушайте молча. Хорошо? Он сытую. Он сытую, слушайте, молча. Посмотрите. Аллах Субхану Ату учит, как талибали должен слушать. Далее, Джибри алиссалям, как он сидел. Сидел так, как подобает сидеть благопристойному человеку, который получает шариатское знание. Не сидел так, как сидят высокомерные люди, те, которые не знают цену знанию. Как сидят некоторые ученики, пусть Аллах наставит нас и их на прямой путь. Он сидел как сидел, сжав колени, подвинув свои колени в колени Мухаммада, положив руки на бедра. То есть поза смиренного ученика не так, что он разлегся или развалился. Нет. Поэтому если присутствуешь в кружках знания, в кружках обладателей знания, значит, непременно должен сидеть вот так вот благопристойно, потому что ты изучаешь Коран и Сунну. Так это было первое право. Право, которое должен соблюдать Талия балим в отношении самого себя. Да, в отношении самого себя. Второе право, мы говорили, это в отношении чего? В отношении места, где проходит урок, где ты получаешь знания. Очень многие ученые писали об этом. Указывали, что искатели знания, они должны непременно, непременно вести себя пристойно, уважительно в отношении того места, где проходит обучение. То есть, место, где проходит обучение. Не нужно превращать это место, место, где идет урок, религиозный урок вместо приема пищи, там, игр, каких-то развлечений, сна. Потому что это место оно предназначено для учения, для знания. Особенно, если этот урок проходит в мечети. В доме Аллах. Если человек приходит в мечеть для получения знания или для передачи знания, Рок Алейсалату Салам сказал, он подобит муджахиду на пути Аллаха. Хадис от Рок Алейсалату Салам, кто сказано... Он пришел в эту мечеть для получения знаний или передачи знания, то есть обучиться или обучить тот подобен муджайду на пути Аллах Субхану Таля. Ты сейчас на пути Аллаха Таля. Не забывай, что это дом Аллах Субхану Таля, что этот дом Он возведен для поклонения Аллах Субхану Таля, для поминания Аллаха Субхану таля. Аллах Таля говорит, мы с вами часто упоминаем этот таят ванналь-масаджидали. «Поистине мечети принадлежат Аллаху». Так не поклоняйтесь же наряду с Аллахом Поэтому мечети не надо превращать в места для застолей каких-то длительных, для игр, для развлечений, для сна. Некоторые ученики вот так вот начинают развлекаться. Развлекаются при помощи мобильного телефона, или играть, или писать сообщения и так далее. Надо вообще от мечети отдалять мирские занятия. Если только есть какая-то нужда, реально крайняя нужда в этом, да. А вообще мечети, от них отдаляются мирские дела. Мечети не для этого. Если только, как мы скажем, что-то незначительно необходимое. Например, человек постился, да. Человек постился... Азан, настало время разговения, человек сел, поел немного а проблем в этом нет. Но сидеть в мечети, заниматься длительными застольями, особенно если там идет урок при этом, мешать уроку, или мешать людям, которые хотят сидеть в мечети, читать Коран, хотят молиться, хотят делать намаз, хотят обращаться к Аллаху с дуа. Уселись, длительные застолья, разговоры, сидят, пьют чай, Неспешные беседы о бизнесе, о женитьбе, прочих каких-то вещах. Так это право, второе право в отношении места, где проходят обучение, где человек получает знания. Третье право это в отношении товарища, товарища по учебе, с кем ты учишься. Какой здесь принцип, право в чем его состоит? В хадисе пророка Ли-Сатусина. Проколеса, то есть он говорит, «Аль мукмину мир «Верующий, он зеркало для верующего». То есть, Верующий, он зеркало для своего брата верующего. Зеркало. Что это значит? Это значит, ты хочешь для него блага. Ты зеркало для него. Поэтому если есть что-то хорошее, побуждай его к этому. В нем хорошее есть, побуждай. Поддерживай его в этом. есть что-то плохое, несоответствующее, Религия Аллаха Субхану значит, старайся это исправить. Ты его зеркало. Будь хорошим товарищем. Будь хорошим товарищем. Товарищем, который призывает благому, который тянет благому, наоборот, удерживает человека от зла. Поэтому ученые говорили, ас-сахиб сахиб. сахиб сахиб. Что это значит? Товарищ по-арабски сахиб, через букву сад. Он сахиб. Что такое сахиб? Через букву син. Он, то есть, утягивающий. Сахиб, сахиб. Товарищ кто? Утягивающий. Утягивающий. Он тянет с собой. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. И поэтому пророк Алиса на это указал. Сказал, что плохой товарищ и хороший товарищ. Хороший товарищ подобен кому? Продавцу благовонии. Он либо угостит тебя этим благовонием. Хорошо, прекрасно. Или продаст тебе все равно польза. Или хотя бы от него хороший запах ты почувствуешь. А плохой товарищ подобен тому, кто раздувает кузнечные меха. Что сделает? Либо одежду твою сожжет, либо ты от него дурной запах почувствуешь. То есть, один вред. Аллах субхану в Коране говорит об этом о хороших товарищах. Аллах субхану говорит, в тот день, то есть, судный день, станет валим беззаконник кусать свои руки. Скажет, лучше бы я последовал путем посланника. И скажет, о горя мне лучше бы я не брал такого то себе товарища я Халила. о если бы я не брал такого то своим товарищам это он отвратил меня от напоминания то есть от курана отпоина аллаххан он отвратил меня отвел меня от напоминания после того как оно дошло до меня поэтому Нужно наставлять друг друга обязательно. Нужно тянуть друг друга к хорошему. Это наша обязанность в отношении друг друга. Видишь у своего брата упущения, значит, мудрое, мягкое наставление да ему, будь для него зеркалом. Это было какое право? Третье право. В отношении товарища. Четвертое право – это в отношении книги. Отношение книги. Эти вот книги религиозные, которые у нас есть, это одна из великих и бесчисленных милостей Аллаха Шубхана Матала. В наши дни Хамдрилья, средства для получения знаний, они облегчены. Много их. Не так, как в прежние времена, тогда книг не было. Если книги были, то это были очень дорогие книги, они были редкостью. На чем писали люди? Во-первых, это были рукописные книги, писали на каких-то дощечках, на какой-то коже, пергаментах и так далее. А сегодня хамбрилля. Аллах субхану дал нам эти книги. И мы должны знать цену этому, этой милости Аллах субхану К сожалению, мы не оцениваем эту милость. Не оцениваем ее должным образом. К книгам относимся с пренебрежением. Многие люди приобретают книги или берут, если бесплатно раздают книги, а бесплатно давай берут книгу, берут, а потом все, и лежит эта книга у него. Не читает человек эту книгу. Это значит, он не соблюдает права книги. Хорошо. Не читает книгу. А иногда, вообще, иногда немножко себя вообще не читает, вовсе не читает. Ну хотя бы ты, как мы говорили сами, но ну, прочти что? Вступление книги, прочти содержание книги. Хотя бы ты будешь знать, о чем книга это. Некоторые используют книгу для каких-то записей. Ну, записи не полезных, не каких-то религиозных выводов, а записи там разных, мирских, всевозможной мирской информации. Смотришь, телефонный номер он там записал, еще чего-то вспомнил, записал в книге. Некоторые едят, пьют. Книга на столе, он рядом с ней ест, пьет, тачкает эту книгу. И уже очень скоро эта книга становится запятнанной, книга становится изорванной. Смотрите, Шейх Абдул-Мухсин Раббат. Хафиза Аллаху пусть Аллах хранит его, У него есть книги, которые до сих пор, которые он изучал в раннем детстве. То есть уже почти 70 лет назад книги, которые он изучал, они у него хранятся, они у него есть. В хорошем состоянии. Почему так? Потому что ученый знает цену книгам. Книга – это одна из великих ценностей. Если ты вот так утеряешь книгу или испортишь книгу, то, может, больше вообще не найдешь этой книги нигде. Может быть, найдешь, но не в таком издании Потому что издания отличаются друг от друга. Особенно вот книги, по которым ты учишься непосредственно, о них нужно заботиться особо, насколько можешь. Книга, по которой ты учишь, которую ты изучаешь. Так это четвертое было, да, право. Пятое право – это отношение к шейху, отношение к учителю. Вот здесь люди делятся на три группы. Две крайности и середина, умеренная группа. Есть люди, которые излишествуют через место в отношении шейха, в отношении учителей, целуют их ноги, целуют руки, прикасаются к ним руками, потом обтираются для бараки, барок уберут и так далее. Другие наоборот есть. Вторая крайность это те, которые порочат ученых, ругают учителей, чернят их, проявляют непочтительность. Третья группа это Агласунова Джанаа. Агласуна Джанаа мы знаем всегда посередине. Во всех вопросах всегда посередине. Без чрезмерности, но и без упущений легковесности. А Расунова Джама придерживается середины. Какой середины? Той середины, которую придерживались праведные предшественники. Серефусалих в отношении ученых. Без чрезмерности, мы сказали, и без упущений. Некоторые ученики на уроке отвлекаются, учителя не слушают, друг с другом разговаривают, смеются чего-то переговариваются, иногда спят, вытягивают ноги, иногда чего-то там пишут, смс какие-то, или в игры играют в телефонах, и так далее. Когда заканчивается урок, стрипнулся, где шейх? Спрашивай, зачем шейх тебе? Я хочу поцеловать ему руку или голову, лобик поцеловать хочу ему, клянусь, так люблю я шейха, так люблю учителя. Лжец. Лжец, потому что если бы любил по-настоящему учителя, как это было у предшественников, как это положено в «Лясуново джема», что бы ты делал? Сидел бы молча ты тогда. Сидел бы молча на уроке, слушал бы внимательно, впитывал бы это знание, которое дает. Потом, впитав это знание, совершал деяния в соответствии с этим знанием. Потом призывал бы к этому знанию, которое сам притворяет жизнь, потом призыв вел к нему. Вот это означает любить учителя и ценить знание, которое он дает. Внимательно слушаешь, Постигаешь, притворяешь жизнь, призываешь к этому. Шейх от тебя, если это настоящий, знающий человек, настоящий тальборильм или алим, или это ученый, он от тебя не хочет поцелуев этих твоих, в лобик там, или под стал руку. Он не хочет этого. Он от тебя не хочет дифирамбов каких-то, чтобы ты хвалил его, говорил, какой он хороший, какой он великий не хочешь чтобы ты прикасался к нему там и бараку от него получал какой то пытался получить бараку что вообще ученые они не любят вот эти дела ученые они не приветствуют не любят когда кто то пытается что то сделать подобное муфти саудовской аравии дальше их просто как пример да он соглашается на рукопожатие на рукопожатие соглашается не соглашается чтобы его целовали в голову не соглашается Потому что праведники, праведные люди, они чего хотят? Они хотят, чтобы ты от них это знание полезное получил, чтобы ты по нему жил, потом ты доносил его до людей, и чтобы ты молился о нем в тайне. В тайне. Не обязательно это надо шейху в лицо говорить. Там в тайне молись сам за шейха, за учителя. Это вот настоящая любовь. Если не такая любовь, то превращается либо в ширк, либо в бедат либо в белье, в нововведение, либо в щек превращается. Это было у нас какое право? Пятое право, в отношении учителя. И шестое право ⁇ это право в отношении знания. Право знания, которое ты получаешь. У знания есть право. Какое право? Получил ты знание, хамдуреля, прошел ты три основы. У этого знания есть право над тобой. Какое право? Закреплять должен это знание. Повторять должен его. Углублять должен его. Это право этого знания. Аллах дал тебе это знание. Все. На тебе лежит это право. Повторяй, закрепляй, углубляй. Вообще, если у тебя есть знание, какое то каждый месяц оживляй это знание в памяти. Потому что, помните, мы говорили с вами раньше, в начале, когда мы изучали, что настоящее знание это какое знание? То знание, которое ты видишь в темноте. Некоторые говорят, такое знание, которое заходит с тобой в баню или в уборную. То есть ты же не можешь с собой книги взять туда, правильно? Заходит с тобой только то, что у тебя сохранено в твоей памяти, в твоем сердце. Предшественники, они повторяли всегда то, что они узнали, свое знание. Так первое что? Повторяй, углубляй, закрепляй это. Дальше что? Знание, если ты получил его. Для чего ты получил его? Просто так? Нет, чтобы ты притворял его в жизнь. Применяй свое знание в деяниях. Потому что сказано, что знающий, который не поступает в соответствии со своим знанием, он будет подвергнут наказанию прежде, чем идолопоклонники, чем те, которые поклоняются идолам. Он будет подвергнут судный день наказанию прежде них. Субханаллах. Хорошо. Значит, укрепляешь знание. Потом, что мы сказали? Живешь по этому знанию, в деянии притворяешь. Дальше что? Знание, если у тебя есть ты должен давать с него закат. Потому что это что? Это великое имущество, которое тебе а, дарил Аллах. Закат сознание должен давать. Что значит закат? Передавать его. Призывать людей к этому знанию. К тому, что ты знаешь и что ты делаешь. И четвертое, что? Ты узнал, получаешь знания, ты притворяешь его, ты призываешь к нему. Теперь что нужно? Проявлять собор, Проявлять терпение. В чем проявлять терпение? Получение получении знания, в закреплении знания. Сабр нужен. Ну, нужно терпение. Дальше что? Притворять это знание в жизнь. Сабр нужен. Нужен собор. Дальше призывать людей. Терпение нужно? Нужно. Терпение на этом попроще. Вот если так будешь поступать в отношении знания, то с позволения Аллаха Субхану сможешь ответить на вопросы могилы. Сможешь ответить на вопросы могилы. Так это было шестое право в отношении Знания. Таким образом, автор заканчивает, закончил рассмотрение второй из трех основ. Вторая из трех основ, рассмотрение ее закончено, чтобы перейти к рассмотрению третьей основы. Знание о пророке. Кто наш пророк? Когда мы будем изучать этот вопрос, мы должны коснуться тех вещей, которые связаны с этим. Происхождение Мухаммада, саллаху с чего начиналась и сколько продолжалась миссия его как пророка, как посланника? Кем он является? Пророком он является или посланником? И саллам. Кому он был послан? К чему он призывал? Донес ли он то, что возложено было на него донести? Умер он или он не умер? Где он родился? Где он скончался? Сколько он пробыл в Мекке? Сколько он пробыл в Медине? когда его общине были вменены в обязанность пять намазов и другие установления, вот это все входит в вопрос на Туннаби, познание пророка, и это третье из основ.